1: Muy buenas, amiguetes ojerosos. Bienvenidos al capítulo número 33 de NBA Clubes, de videopodcast de NBA Clubes. Hoy tenemos el honor, bueno, eh, nos lo había pedido mucha gente, ¿cómo no? Eh, para hablar del draft, ¿quién si sí, no? Pues tenemos al gran Javi Molero. Javi, ¿Qué, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Eh, menuda presentación, ¿eh? Madre mía, me siento... Nada, <risa> no, muchas gracias por invitarme, ya sabéis que yo siempre estoy encantado de venir aquí, de, de hablar con vosotros y vamos a ver qué se viene en el draft porque viene un draft muy, muy bueno.
1: Os habla Jesús Soldado y conmigo, como siempre, mis amiguetes Barky. ¿Qué tal, Barky? ¿Cómo estamos?
3: Muy buenas aquí. ¿Qué día soy, Jesús?
1: Eh, me ha pillado. <risa> Pero da igual porque está grabado. Esto está grabado, no pasa nada. Y además, oficial. especial draft con Javi. Correcto. Así que esto se queda ya. Esto lo va a ver gente. Esto seguro que lo ve gente en YouTube. Nos van a escuchar también por podcast. Esto, esto del draft da muchísimo juego. ¿eh? Yo, yo siempre voy buscando cositas. Y Oye, no me
0: olvido de ti. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con mucho frío. Con mucho frío. <risa> Madre, mía. Madre mía. Has bien, estudiado. Bien.
2: ¿Habéis estudiado? Eh,
0: no, lo tengo en blanco para apuntar. <risa> está bien, está bien. Está bien. Eh,
1: pues nada, eh, es eso. Lo, yo creo que es muy interesante esto del tema draft. Quedan exactamente 28 días, porque sí que sé qué día es Marquis. Hoy es 1 vale, de julio, vale. empiezo mis vacaciones. 1 de julio.
3: <risa> eso tenía bien apuntado el calendario, <risa>
1: Pues. Quedan 28 días para que estudiemos bien, pero bueno, también quedan 28 días. Eh, queda, queda nada. O sea, eh, yo creo que está muy bien tener hoy a Javi porque así lo pillamos con tiempo. Porque siempre de normal es sí. como que no, cuando queda una semana ahí con prisas, sí. eh, estamos ahí todos eh, comiéndonos la cabeza a ver quién es este, quién es el otro. Eh, yo creo que sobre podemos.
3: Sobre todo lo que nos decía un poquito Javi, que es que eh, lo estamos viendo de un día para otro, o sea, de una semana para otra y cambian bastante. O sea, están cambiando bastante, nos lo has comentado antes entre bastidores un poco. Y a lo mejor es interesante eso, el dejar uno con tiempo y ver cómo están las cosas y luego dos semanas más tarde volver a hablar del tema y ver cómo ha cambiado. Hmm. Depende de intereses y demás. Hmm.
1: Veremos, veremos. Pues yo... Podemos empezar mirando, si queréis... A ver, yo quería hacerlo como lo que dijimos, ¿no? Con necesidades de cada equipo. ¿Quiénes son los mejores jugadores? Pero también, ¿dónde encajaría mejor? Porque al final esto es muy necesario en el tema NBA. Porque el rollo este psicológico, si caigo bien en un sitio, si voy a tener minutos, si tengo a alguien en la posición que me va a comer la tostada, si voy a estar ahí realmente, voy a poder tener galones en ese equipo, pues eh, ahí, ¿no? Ahí lo tenemos, El cómo queda la lotería del draft al final... Sí. Fue Detroit Pistons el que se quedó en la primera posición, uh -huh. Houston Rockets la segunda. Houston eh, rezaban ¿no? para no quedar en la quinta porque uh -huh. se la habría bueno. quedado Oklahoma. Así que, menos uh -huh. mal, encima la segunda que no está nada mal. Los Caps la tercera, Toronto. Toronto subió mucho. ¿eh? Muchísimo. Uh
3: -huh. Muchísimo. Es que creo, creo recordar que no tenían ninguna posibilidad de eh, optar al octavo, séptimo o algo así. Había dos, dos posiciones que no tenían ninguna probabilidad. Y uh -huh. cuando pasaron el noveno, era como eh, que van a quedar en top 5. Sí, ¿Cuál estaba? Sí, sí. ¿El octavo era el que tenía? de era la, la, Creo que en cuatro, cuatro posiciones o así. Es que lo vi en, en nuestro compañero Raptors Dan, que subió lo, lo, lo hicieron en directo y recuerdo que eso, que, que no sé si era el noveno o el décimo o algo así y si no salía el noveno o sea, se colocaba en sí. quinto, porque había tres posiciones que tenían un 0% de probabilidades.
2: Sí, porque yo estuve con, con Raptor Dan, que estuve hablando ah. con él, y, y el mod que hicimos más o menos pusimos a Raptor noveno, así que sí, creo que sí. era octavo y séptimo, octavo y sexto, que no tenían Ajá. posibilidades, pero que subió muchísimo, nadie se esperaba que fuesen sí, al sí, cuarto sí, sí, puesto, es sí. que es un cambio tremendo. Es, <risa> o sea, es lo porque Joder. es tremendo.
1: Es muy bestia. Bueno, luego los Magic que tienen la quinta y la octava, la sexta para Oklahoma City Thunder, que de entre, entre tantas ¿no? que tienen por ahí, eh, Golden State Warriors séptima y, y catorceava los Kings la novena, la décima para Pelicans la once para Charlotte Hornets San Antonio, la doce bueno, Indiana la Paces, la, la trece bueno, así de primeras uh -huh. hablemos directamente qué, qué, qué te parece este draft, Javi o sea, qué podemos esperar de este draft
2: ¿De la, ¿de la lotería de los equipos o de los jugadores?
1: de los jugadores, o sea, los equipos ah. Oscar, estos equipos que tienen las primeras posiciones hasta el catorce pueden estar contentos
2: Sí, sí, sí. O sea, yo creo que en toda la primera ronda puede haber jugadores eh, bastante interesantes. Incluso fuera de estos 14 se puede quedar Usman Garuba. O sea, imagínate el, el, el nivel que puede haber y la, las expectativas sobre todo altas, porque son jugadores muy buenos, polivalentes. Eh, vamos, yo te digo, luego lo hablaré, pero entre el 10 y el 15 hay jugadores que pueden ser perfectamente en cualquier draft o 5. Así que es un draft bastante bueno y por eso digo lo de los Raptors, porque no es lo mismo un noveno con claro. un cuarto. Aquí.
3: Yo, yo simplemente, para para empezar con un número, o sea, el draft, o sea, la posición del draft número uno, o esa creo que todos la tenemos clara, ¿no? Que el Cunningham mm -hmm. va a ser número uno.
1: Se va para Detroit. Sí. sí, explícanos un poco cómo es este jugador, porque habla todo el mundo de Cunningham, es un super jugador, o sea, un... Bueno, la, las cualidades las sabemos, ¿no? Parece un 2-0-3, mide. No, sé, no tengo clara la posición. No sé si es un típico alero sí, que puede jugar de complicado. base o algo así, o que es este tío.
2: No, puede no sé. jugar en, de, de base alero. Es un jugador que abarca todo. Eh, muy inteligente, pasa bien, tiene buen físico, tiene buen tiro. O sea, es un jugador generacional. Las comparaciones pueden ser Luca Doncic, puede ser Ben Simmons con mejor tiro. Me refiero a ese jugador alto que abarca todo el... El campo que puede tirar, que puede penetrar y que ve muy bien el juego. O sea, va a ser el número uno, claro. Da igual el equipo que sea, aunque Detroit tampoco le viene muy bien porque tiene a Killian Hayes y, y eso, pero da igual. No puede dejar pasar a ese, a ese jugador nunca. A mí me parece un talento generacional. Después de Anthony Davis, quitando a Don y Williamson, pues puede ser el mayor talento que haya que entre a la NBA.
1: Yo lo que he visto también tiene buen tiro porque está en porcentajes sí. del 40% en tiros de tres Le he visto que la mecánica también es me gusta. No es como sí. un Sadik Bey, ¿no? Que le ves tirar y parece una cosa extraña. Y sí. no sé, me gusta. La verdad que... Tira, tira bien
2: y se, se crea muy bien su tiro. Eh, para tirar triples también hace mucho step back. Eh, utiliza muy bien su cuerpo, sobre todo si le defienden defensores más pequeños. O sea, se crea bastante ah. bien su tiro y por eso digo, es el jugador total. Hace todo sobre la pista.
0: Yo he leído que es excesivamente generoso a veces. Dice que, que sí que es buen pasador y tal, pero que a lo mejor tiene que ser un pelín más egoísta, ¿no? Sí, que está muy bien que sea generoso, pero hasta un
2: punto. Sí, no sé. porque yo creo que también él, él tiene la posibilidad de sobra de hacer muchos puntos. Y en una universidad tan poco conocida como es Oklahoma State, a veces eh, quiere hacer mejor a sus compañeros o quiere también mostrar esas facetas de pase... Pero bueno, yo te digo, yo esto siempre son palabras y rumores y hasta que no, no vas a la NBA no, no sabes qué tipo de jugadores.
1: 20 puntos, 3 asistencias. Eh, la verdad, en elimina, ¿su equipo fue eliminado por el de Sachs? Por el de chico este, por el otro. El... Por,
2: por Gonzaga, no, creo que fue eliminado en primera ronda hmm. y ahora mismo no, no me acuerdo. O sea que... que tampoco llegaron
1: ahí muy, no. muy lejos. Quinteto mejor que como... se le puede se le puede quedar a Detroit, con Killian Hayes, Cunningham, eh, Sadik Bay titular. Sí, Sadik.
2: Y luego ¿Y podría grani? jugar Jeremy Granny y ahí Stewart. igual. Sí, Eso sería un quinteto bastante... Para... Lo que pasa es que no sé Hayes, eh, cuando si va a Cunningham, ¿cómo, ¿cómo apostaría por él? Eh, Podrías poner también a jugadores eh, como Wayne Ellington, veteranos, ahí ¿eh? Para dar un poco de, de cosas distintas, no sé. O sea, por eso te digo que se lo decía antes a, a no, sé, no sé a quién se lo decía, que, que me ha descolocado porque yo ya lo tenía en Houston. Yo ya pensaba que Houston iba a ser el 1 y lo tenía en Houston y me ha descolocado totalmente que fuese destruido y que se lleva el uno. ¿Tú lo sí. ves
0: entonces al 100% en de Detroit o sí, damos una posibilidad de que no lo pillen?
2: porque no que Detroit es un traspaso, sí, sí, vale. sí.
0: Pero dentro y no, no debería tener interés, ¿no? Buscar un
1: traspaso, te ha tocado el 1, te ha tocado la lotería, que encima es en un draft que pinta tan bien como este.
0: Joder, no sé, no creo que lo
1: desperdicien, ¿no? no Hombre, eso. hablan
0: también de él y hablan de que una futura estrella, no voy a decir casi seguro, pero todo lo que leo es este tío dentro de tres años va a triunfar, va a ser top, 10, top, no sé qué. Yo creo que te lo sí. quedas. Ya verás ya verás qué haces con Hayes, pues a lo mejor traspasas a Hayes. si claro. no no.
2: Yo siempre lo he dicho, que yo prefiero quedarme talento antes que eh, Fit, antes que un tío que sea perfecto en el equipo, porque al final con el talento pues no, no lo tienes que dejar pasar, y lo mismo pasó con los Hornets y la Melo, sus dos mejores mm. jugadores eran bases y, y draftearon un base. Sí,
1: <risa> cierto, cierto.
2: Claro. Y, y ya tenemos, o sea, el número uno
1: más o menos lo tenemos bastante claro lo que va a pasar aquí, y equipito majo que se le queda a los Pistons, me mola, ¿eh? me mola bastante el equipo este de los Pistons, porque, o sea, mucho futuro, porque eh, Stewart, Kylian Hayes, Sadik Bey, los tres eh, rookies, Stewart muy a más durante la temporada, a mí me sí, ha gustado sí. mucho, me gusta sí. bastante, la verdad. Eh, Sadik Bey, también poco a poco a más, Kylian Hayes, desgraciadamente las lesiones, no sé qué te han parecido estos tres, si esperabas tanto de ellos eh, visto de dónde venían y de lo que venían haciendo, pero...
2: Yo, obviamente esperaba más de Hayes, pero por las lesiones no ha podido o ser así. De Bay me gustaba mucho antes del draft Sadik Bay, pero no esperaba que fuese a hacerlo también, sobre todo de principio. Sadik Stewart es un jugador que debajo del aros es muy bueno, que en pocos minutos hace buenos números, pero yo creo que tiene que evolucionar un poco más. Eh, uh -huh. A mí me gusta mucho, pero tiene que evolucionar un poco más para ser un pivo titular de la,
1: de la NBA. Uh -huh. Sí. Y pasando ya a la va, segunda y tercera posición. ¿Quién ves para Houston Rockets, que sería la segunda posición, y Cleveland Cavaliers? Dos a equipos.
2: Ver. Sí, dime. dime. Un poco
1: en el, no, iba a decir, todos equipos que están un poco ahí en un poco en el limbo, ¿no? Porque sí, sí. si puedes ver, tienes claras las posiciones en Detroit Pistons y en los Caps, mmm, no tengo tan claro qué buscaría, ni en ni en Houston. O sea, creo que necesitan un poco de todo, ¿no?
2: Yo tengo una, una teoría. Vale, tengo una teoría y es que Orlando y Cleveland van a cambiar los picks. Orlando va a elegir en el 3 y Cleveland va a elegir en el 5. Eh, ya veremos las compensaciones y eso. Y, y yo creo que, que Houston, ya te digo, yo tenía pensado pensar siempre Kate Cunningham porque es el que más me, 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 me encaja y todo. Si no, podría ser Jalen Green, pero creo que van a ir a por Mobley. A pesar de tener, un, a, pesar de tener a Christian Wood, que es una referencia interior por la que van a apostar bastante... Creo que van a ir a por Mobley y me sorprendería muchísimo si van a por, por Jalen Green, que es un escolta, es muy buen anotador, que es justo lo que necesitarían eh, sí. para compenetrarse con Kevin Porter Jr. o con un jugador así. Sí. Pero creo que van a ir a por Mobley. Mobley también es un gran talento, es un jugador que que puede dominar la pintura en, en los próximos años. Houston y Cleveland son los que me tienen más más intrigados.
0: Puede jugar con Wood? ¿Puedes jugar con Wood? ¿Pueden jugar los dos juntos?
2: Habría que verlo, pero yo creo que sí. Yo creo que Mobley es más interior que, que Wood. Lo hemos o sea, visto Wood, jugar
0: de cuatro en. Claro, en
2: Wood puede Trovi. salir, puede, puede mover el balón, puede hacer pick and pop y yo creo que Mobley es más eh, esa referencia interior. Yo si fuese Rockets, iría por Jalen Green, pero a ver lo que, lo que hacen ellos. Y luego en el caso del, del pick 3 creo que Orlando subirá y, y Cleveland bajará y Orlando va a coger a Jalen Green, que les haría bastante falta y luego, bueno, ya lo hablaremos, los cabales cogerían a, a Kuminga, que sí le vendría bastante bien, que es lo que le falta. O sea, a Kuminga lo ves ahí eh,
1: escogido en la posición 5, y a Gaelen Green en la tercera por Orlando en un posible traspaso eh, sí. entre rondas.
2: Es que luego, ya se habló, por eso digo que puede ser pues, sí. algo que pasa. Sí,
1: de hecho te quería preguntar también eso, pero lo iba a dejar para después, pero ya que estamos con eso, porque el tema de Orlando, al tener dos, dos, rondos, mm. dos, dos selecciones tan altas, yo también pensaba eso, ¿no? que podían un poco jugar con esa con la quinta con la octava pero no me imaginaba jugando con la quinta para escalar a la tercera a ver qué le ofrecen a Caps, alguna otra segunda ronda o algo así, no, no sé o,
2: o algún que ver, si siguen en la quinta lo más normal es que cojan a Kuminga que está bien, hmm. pero a lo mejor yo creo que les hace más, falta más un Jalen Green que es el, la estrella del equipo ahora mismo si mira la, a los a los Magic si sí, tiene que volver Jonathan Isaac Mobamba bueno, eh, Markel Fuchs tiene que volver, no tienen esa estrella ese jugador que dice franquicia y yo creo que Kuminga eh, no lo es tanto como sí si lo puede ser Jalen Green desde, desde el principio, desde que llega, así que yo creo que pueden subir y a los Cavaliers tampoco les interesa mucho tener un, un Jalen Green, me refiero mm -hmm. a todos les interesa de ya tenerlo, pero esas tres posiciones primeras tienen cubiertas con Sexton, Garland y Okoro.
1: Claro, por el tema no, necesidad no, que decíamos, que le claro, hace tanta un,
2: falta. Un 4, buscaríamos un Kuminga, un 3-4, que sea físico no sé sí, es... yo he leído
0: yo he leído que mmm, estaban escuchando ofertas y hablando por Sexton y puede ser sí. por esto me imagino
2: sí sí lo he lo, a ver claro si traspasan a Sexton todo esto cambia todo esto cambia porque quién era con Miami creo con que con Miami era. he visto con una Miami. posible
1: oferta de Sexton y Kevin Love a Miami a cambio de Precious a Chihuahua, Tyler Herro y, y Guadala
2: era. y Guadala sí
1: pero sí, la, no sé, eh, yo creo que Caps no, no debería hacer esto, ¿no? O sea, para sacarte a Kevin Love sí, pero quitarte a Sexton, que encima este año sí que hemos visto un paso adelante de Sexton, ¿no?
2: Yo, bueno, yo que es no soy hater de Sexton, porque me gusta, pero sí. creo que no tiene un techo mucho más alto de lo que está sí. mostrando. Eh, no es un jugador que, aunque le vemos avanzar, va a ser una estrella. Yo creo que está bien, pero no sé. En... ¿Crees, por
0: ejemplo, ¿Crees, por ejemplo, que Green tiene más techo que
2: Sexton? Sí, 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 sí.
0: Claro, por eso pueden, entonces, estar tanteando por lo menos, ¿no? A ver qué ofertas
1: claro, pueden recibir. Porque
2: ¿no? si eso pasa, podría jugar Garland. Donde juega que es de base, Green descolta perfectamente.
1: Yo el Green este lo que le he visto es que como muy atrevido, ¿no? Que va, va muy hacia el aro, o sea, sin miedo y quizás Sexton ha tardado en hacer este tipo de cosas, ¿no? o sea, vale. yo creo que tampoco Sexton tiene mucho techo ¿no? No... Para mí
2: para mí Green es el mejor anotador del draft hmm. es el jugador que mejor anota y que más facilidad tiene para anotar es un todoterreno, anota de 3, anota de dos, tiene un físico espectacular
1: ¿Con quién le podemos Habla comparar?
2: Poco... Pues al principio se lo he comparado con Andrew Wiggins Andrew Wiggins antes de entrar en la, en la, en la NBA
0: ah. <risa> Es iba a decir, eh
2: <risa> Pero es ese jugador que se es escolta, podría ser alero en un quinteto bajo, que eh, anota de muchas maneras. Eh, no sé, a mí me parece, eh, los tres mayores talentos me parecen Green, eh, Cunningham y, y Mobley. Aunque que es muy bueno en Kuminga también. Pero me parece el mejor anotador, me parece un jugador que desde que va a llegar a la Liga va a promediar 20 puntos por partido más. Hmm. A ver, ahora que depende de dónde caiga, pues tendrá no, un pues, impacto si, ganador, ¿no?
1: Si cae en Orlando, la verdad que yo creo que incluso a él le viene bien caer en Orlando, porque es que ahora por mismo en Orlando tendría un protagonismo bestial, la verdad. por eso. Orlando es un solar. <risa> o sea, que yo creo que el chaval, no sé, yo ahí, Florida, buen tiempo, tal, no sé qué, yo, yo me iría para allá también. O sea,
0: me da igual que el equipo sea malo, ¿no? <risa> Hombre, ahí es donde va a poder destacar más, porque es que es lo que ha dicho sí. Javi. Es que Orlando ahora mismo no tiene un, un, un referente, ¿no? Un líder que pueda ser y o es una apuras. Ahora, ¿quién manda ahí? Me gusta...
1: No, claro, no hay, no hay nada. Me gusta el riesgo que ha tomado Javi, porque además ya hemos hecho hasta un traspaso. Tenemos ya las tres, tres primeras posiciones cubiertas con Cunningham, eh, Mobley en la segunda posición, que según Javi, sería para Houston y Jalen Green para Orlando por ese intercambio con la quinta plaza, con Cleveland Cavaliers. Y no me quiero olvidar de una cosa, que quería hacer un jueguecillo para mientras nosotros estamos aquí de charreta. Eh, eh, vamos a hacer un Container y vosotros también podéis jugar, vosotros dos. Pero a vosotros os voy a preguntar al final de todo, cuando acabe el juego. El que me estás containers es, básicamente, Javi, yo voy dando pistas y al final de cuando acabe esto eh, tenéis que decirme lo que pensáis de lo que estoy hablando. Siempre relacionado con la NBA, ¿vale?
2: ¿Pero es un jugador o...?
1: Puede ser, ha habido, un día fue el Staples Center, por ejemplo. Puede ser cualquier cosa relacionada con la NBA.
2: Es algo físico o abstracto también, puede ser.
1: Hoy, va, voy a dar la primera pista. Hoy es físico. Hoy es físico. Bien. Pero Bien. además, enseguida lo vais a pillar. O sea, vais, o sea, vais a pillar enseguida de que de, no de quién, <ríe> pero sí de qué. Vale. ¿Por qué? Porque la primera pista es considerado uno de los mejores lanzadores del equipo universitario en el que jugó. Durante cuatro temporadas, considerado uno de los mejores lanzadores del equipo universitario en el que jugó, durante cuatro temporadas. Ahí lo dejo, la primera pista, y podemos seguir ya con... Y vosotros ahí mientras y pensando también, ¿eh? Y el chat irá poniendo, muy recordad, bien. un mini punto en juego, siempre hay un mini punto en juego, quien hace 10 mini puntos se llevará una taza. Está así muy es guay esto, ¿no? Te va la taza. Así que bueno, muy bien. Bueno, Alberto ya bueno, bueno, tiene su, bueno. su taza de camino a casa, así que mira. Vale, pues vamos con la cuarta y la quinta posición. La quinta nos da Chiva ya, que era Kuminga para los Caps. Sí, este yo, chico, Kuminga.
2: Yo, Kuminga, eh, cuando llegó a Ignite era un poquito incógnita, porque si decía que Green era el mejor anotador y uno lo mayores talento, este es el mejor físico de todo el draft. Es un uh -huh. jugador que es muy bueno, puede jugar de tres, puede jugar de cuatro, aunque su posición, ya te digo, puede ser sobre todo 4 abierto. Eh, es bueno debajo del de aro, es bueno en media distancia, se hace paso al aro bastante bien, bota bastante bien el balón. Sí que puede tener esos problemas a lo mejor en el tiro, pero es algo que, que ha mejorado en Ignite. Eh, mejoró también su visión de juego. Me sorprendió bastante en muchos partidos cómo subía él el balón, cómo encontraba a los jugadores. Eh, no es un Scotty Burns, que luego lo, lo hablaremos de él, pero es un jugador que... Poco a poco sí tiene más protagonismo con el balón y, no sé, a mí me parece un, una incógnita porque me parece un talentazo. Tiene un físico muy bueno, pero eh, ya te digo, también depende mucho del, del contexto en el que en el que caiga para si explotar todas sus virtudes. o
1: Lo ves más para desarrollarse, ¿no? O sea, más, menos hecho a lo mejor. Sí, lo
2: veo más físico. Me refiero, más físico y tienes que hacer más al jugador que en el caso de Jalen Green. Pero que Jalen Green también tiene un físico bastante bueno y en un mollos bastante, bastante interesantes. Este, ya te digo, podría jugar hasta si quiere de 5. Eh,
0: este lo comparan, tipo, estoy, estoy leyendo por aquí, con Siakam, lo comparan, y con Jeff Green,
2: he leído. No sé. Puede ser una mezcla entre los dos. Eh, yo creo que tiene esa habilidad de, de Jeff Green, que tenía sobre todo en sus primeros años de la NBA, de que era sí. un jugador con físico tremendo, pero creo que es, eh, tiene más talento que Siakam creo.
1: Bien, bien. bien. Hola, o sea, hola, podría hola. ser incluso... ahí. Es que además en Caps eh, ese perfil también hace un poco falta ¿no? Porque le falta eso. Sí, y también...
2: Es que en los Caps también hablaban de mover a Jarrett Allen últimamente. Los Caps, vamos a ver, porque es el que el que puedo mover cosas antes del draft y el que puede cambiar todos los, todos los mocks depende de lo yo, que mueva.
1: Yo lo veo un poco perdidos a los Caps. O sea, creo que han escogido mal en los, los últimos años o algo así. No tienen claro lo que están haciendo. Creo, creo que es como el... No sé, como el que se coge el NBA 2K y ve que no le gusta y lo cambia todo de un año para otro.
2: No sé. no no que Depende también de los movimientos que hagan, van a coger una cosa u otra. Cuando ah. cogieron a Ocoro el año pasado, no me parecía mal, pero no sé, no, no creo que fuese la mejor opción. Claro, si traspasan a Jarrett podría abrirse esa ventana de que si no coge los Rockets en el 2A Mobley, ellos pueden ah, coger en el 3 a móvil y no traspasen el PIG. O sea, yo creo que depende mucho de ellos cómo se van a mover esos primeros puestos.
1: Sí, que igual lo vemos eso en, en última hora. A lo mejor el mismo... Vamos, yo creo que este, este, ese mismo día vamos a ver probablemente veamos muchos traspasos, ¿eh? Porque sí. si está bueno el draft, tiene pinta que va a estar movidito. Y mm. en el puesto número 4, ¿a quién, a quién a, crees que coge los raptos?
2: A Jalen Sachs. Eh, Sachs. Creo que, sin duda, porque lo hablé con con nuestro compañero Raptors Dan, eh, yo creo que los, los Raptors verían con buenos ojos mover a Lowry. Y si mueves a Lowry se te ese puesto de base libre, que tienen a y Flynn, que es un jugador bueno, es un jugador aprovechable que lo hace bien, pero no, necesita una estrella. Y encima también, eh, sabiendo que los Warriors se interesan por Siakam, imagínate que mueven a Siakam, eh, no sé, yo creo que cogerían a, a Sax porque sería se iría a Lowry. Yo creo que van a mover a Lowry a Miami o a algún sitio así y sí, por
1: Warriors tiene dos, dos selecciones también, la 7 y la 14 sí que es verdad que se puede jugar un poco ahí hmm. con esas cosas, pero sí, y esto es que dices, en principio los cinco primeros lo que había visto sí que era así, pero eh, había leído, en vez de Kuminga veía como Scotty Barnes eh, ¿dónde metes a, a Scotty Barnes?
2: en el sí. siguiente, en el 6
1: en el 6 <ríe>
2: En
0: sí. el
1: 6,
2: Oklahoma. 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 Sí, porque Oklahoma eh, ahora que ha perdido a Moses Brown, ahora que ha perdido al Horford le falta una referencia interior. Y Scott Evans me parece un jugador, bueno, es de mis favoritos. Es un Draymond Green en potencia, por así decirlo. Eh, podría jugar con Pocus perfectamente. Sería una pareja interior muy buena porque es un jugador que, ya te digo, es como Draymond, mueve muy bien el balón, defiende muy bien, tiene esa, esa, esa energía que necesito necesita Oklahoma porque Oklahoma necesita dar ese paso para arriba porque muchos picks, pero al final hay que darlo el paso. Puedes tener 20.000 claro. picks, pero si no lo das... Y yo creo que Scotty Vanse es bastante bueno. No sé si sí. intentarán moverse porque sí. tienen muchos picks, pero vamos, yo creo que si eligen en el 6 le van a elegir, pero de sobra porque es un talentazo tremendo.
1: Voy a darle un poquito esa mentalidad ganadora que dices porque, claro, están como muy relajados también. La última, eh, la última fase del campeonato los vimos muy muy relajados igual lo que dices no si es un raymond Green pues y pues sí no los puedes pavirar un poquete no
2: es un jugador que siendo cuatro y siendo alto y teniendo un físico espectacular encima en el combine dejó muy buenas sensaciones por eso a lo mejor que puede intentar luchar ese top 5, pero eh, yo creo que no yo creo que los cinco primeros están están bastante aventajados del resto y es eso, es un jugador que siendo un 4-alto puede subir el balón a la bombilla, distribuir el balón, moverse él, hacer la jugada a él. Lo, lo hace todo, lo hace todo y lo hace bien. Y sobre todo en sí, defensa sí. Es, un, es un jugador muy bueno.
1: Lo veo es además mide 2-0-6, o sea que bien, o sea, buen físico. Sí. bien Y un equipo que supuestamente en principio, mira, los Golden State Warriors, que tienen la séptima selección, yo creo que este mm. equipo, un jugador a lo mejor que... que es que claro, si recuperan a Clay Thompson, eh, Stephen Curry en el, el nivel que ha dado, ¿qué jugador del draft crees que a lo mejor uno que seleccionen y que pueda ser directamente o sea, aquí en esta posición? no? Eh, es que, quitando los que, los que hemos dicho ya.
2: Yo es que con los Warriors pienso que no van a, a draftear. Pienso que van a coger ese pick y lo van a traspasar por alguien para ganar ya. Curry tiene 32 años, Clay Thompson también tiene 30 años. No creo que estén esperando. Eh, ah. ¿Podrían coger ese pick...? y buscar por alguien, se hablaba Siakam, eh, imagínate por un pivot, buscar a, uno, a lo mejor a Caranzoni Towns, metiendo a Wiseman también en el traspaso, eh, yo creo que los Warren necesitan ganar ya, pero si tienen que elegir a alguien, yo elegiría a Franz Wagner. Me parece Franz un Wagner. jugador, me parece el jugador más preparado para la NBA de fuera de los cinco primeros. Me parece un jugador buen defensor, buen tirador, que lo hace todo, y desde el principio encajaría, encima juega y de alero a la pivot, que son, o sea, de escoltalero, que son posiciones que bueno, veremos si sale Ubre, eh, veremos lo que pasa, pero yo tengo claro que, que van a traspasar ese pick. Pero en caso de, sí. que, de que lo. En
0: los mock y eso está el, el 15, lo veo a, a Wagner. Yo, yo lo tengo sí. en el
1: 17, a Franz Wagner. Sí. No me gusta, me
0: gusta esto que nos digas un nombre así, porque <risa>
1: así luego, oye, miremos, mira. Franz Wagner, que sale en el 17, eh, Javi nos lo ha dicho para el número
2: 7. Si no es el 7, es el 14, pero creo que es un jugador que a mí me, me encaja a los Warriors. Si no, está James Bond Knight, que es eh, buen anotador. Tenemos también a Moses Moody, que es muy buen anotador y buen defensor. Pero yo creo que, teniendo en cuenta, ya te digo, que pienso que lo van a, la va a traspasar, creo que es un jugador que le vendría muy bien. Sobre todo un buen defensor y un buen buen anotador. Porque básicamente Moose Smoothie es escolta Lero también y va es base escolta, que tampoco hay mucho...
1: Yo estoy de acuerdo que pueden hacer, claro, es que tienen que ir a ganar ya los sí, Warriors, sí. o sea que sí que es verdad que deberían, ah, siendo un draft tan claro. angoloso...
2: A Stephen Curry no le, no le sienta también a lo mejor esperar cuatro años para que se desarrolle un jugador Claro, que tocan en no el
1: claro sí, te... ni de coña sí, sí, ya o sabes que es eso, hay varios ya que podemos ver cómo pueden moverse, porque es que además tienen que, cosas que ofrecer, los Warriors muy, muy apetitosas, porque es que son la, la selección 7 y la selección 14 en un draft en el que sí, estamos viendo sí, que puede
2: meter a, a Wiseman ahí, o meter a Kelly Ubre, también sí, Wiseman. Sí, porque Wiseman ha eh,
1: sí, y yo creo que no, no encaja mucho en el, en el equipo este de los Warriors, la verdad, no sé, ya se ha visto de que hecho, tampoco mucho. Para mí el, el, el salto que pegaron los Warriors fue cuando, desgraciadamente, se lesionó, dejó de jugar más y empezó a salir ya desde el banquillo. Ahí es cuando los Warriors creo que empezaron a, a jugar mejor, a hacer su juego al que nos tienen más acostumbrados.
2: Sí, que, ¿Y pasamos? Bueno, <coughs> al final los Warriors son un equipo hecho para ganar, no es un equipo hecho para reconstruir claro. y para coger talento joven. No vas a ver tampoco a los Lakers o a los Clippers cogiendo claro. talento joven, que tienen que unir piezas para ganar ya.
1: Al fin y al cabo es que Carrie está luchando por el MVP si es que por el nivel de Carrie no, no habrá sido por eso. Es eso. tienen que ir a ganar ya correcto estoy de acuerdo veo también ese traspaso de la ronda de los de los Warriors y en la octava tendríamos otra vez a Orlando
2: Aquí ya depende de lo que busquen. Eh, puedes escoger a Keon Johnson, que es uno de, los, de las incógnitas del draft. Es uno de los mejores físicos. Eh, hizo el récord el otro día en el combine de salto vertical. Creo que hizo 1,22 o 1,23 de salto vertical. E hizo el récord. Eh, pero a mí se me queda como una incógnita. Puedes coger algo más seguro, como puede ser Moses Moody o como puede ser Davion Mitchell, que le vimos en la, en la final del Mass Madness con Baylor. Y es un jugador que ha gustado mucho. Eh, que ha subido muchísimo después de Madness, o sea, estaba en la posición 20-30 y ahora está en top 15 siempre y aquí yo creo que cogerían a Keon Johnson, es un jugador exterior que le vendría bastante bien porque por dentro tienen gente, bases tienen gente y en el caso de que cojan a Jalen Green también tendrían por fuera, así que yo creo que Keon Johnson puede, puede ser un jugador eh, que les sí. puede venir bien
1: porque luego hicieron el traspaso este por vender el Carter Junior, o sea que tampoco creo que busquen claro. quitarle a él el protagonismo, porque al fin y al cabo es un jugador que está, pues eso, en crecimiento, ¿no? Les vino bien, además, jugó bien. Ahí vende sí. Carter Junior. Sí,
2: Así le vino bien sí. a vender el Carter Junior salir de, de Chicago, creo. Sí, está menos claro, ¿no?
1: Ahí en Orlando, es lo que tú dices, pueden buscar cualquier cosa porque no es un equipo que esté tan claro, pero sí, la exterior. Lanzamiento, alguien que anote, les hace falta, pero como si bien dices. Cogieran ellos a Jalen Green y atendrían eso de los puntos y alguien sí. más que anote. Es que no puedes tener a Terence Ross como único jugador fiable en ataque, que no, no, no puede ser no. eso. No. Y
2: Hay luego. Que como vuelve pero. Sí, es sí, claro, cierto. Fiable.
1: No, que había empezado muy bien.
2: Por, eso esta, por era, eso.
1: esta era su temporada, pobre chaval, la verdad que sí. Y un equipo que, que nos tiene a todos un poco ahí perdidos, ¿no? Que es eh, Sacramento Kings. Sacramento Kings. Escogería
2: la posición 9. Ah, ya te digo, entre el 7 y el 14 el que no coja lo coge otro, va a ser así, pero ah, según he visto al, a los ejecutivos de Sacramento le gusta Moses Moody, que es un jugador, eh, ya te digo, bastante bueno, eh, que puede salir del banquillo, incluso podría ser titular porque es escolta alero. Eh, tiene buenos puntos, eh, defiende bien, es un jugador que rebotea bien para ser escolta alero. O sea, a mí es un jugador que, que sinceramente me falta verle como... O sea, me haría falta verle eh, más partidos o partidos en la NBA para verle como una estrella, pero me parece uh -huh. me parece que puede ser un, uno de los robos, por así decirlo, de, del draft. Lo... Eh,
1: voy a dar la segunda pista del juego, ya que hemos hecho el parón este, uh -huh. ¿vale? Porque <risa> creo que estáis un poco todos desconcertados, ¿eh? no, no, no vais muy bien. <risa> vale. Nunca jugó en la NBA, la segunda pista. La primera pista era considerado uno de los mejores lanzadores del equipo universitario en el que jugó cuatro temporadas. No voy a decir la universidad en la que jugó cuatro temporadas. Y
0: luego la segunda pista es, este señor nunca jugó en la NBA. Me ha reventado, pero reventado. Llevo un rato dando vueltas, mirando, mirando, mirando,
3: pero todos han jugado en la
1: NBA.
0: Uh,
1: creo que al chat también lo he reventado un <risa> poco. Tampoco tiene muy claro. <risa> Entonces, Uy, ya, la segunda sí, me pista. Dejado,
2: me ha dejado también... Uy, no me sí, esperaba, ¿no?
1: sí, 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 sí.
0: A ver, a ver, a ver cómo... Yo no tengo ni idea.
3: Me rindo.
1: No, no lo sabéis, ¿no? Vale. Pues nada, pues seguimos... No, además, he dicho que os lo voy a decir, os lo voy a preguntar al final. Tranquilos, tengo mm. muchas pistas, vale, así que vale, al final vale. os pregunto. Y dándole vueltas ahí al Coco. Seguimos con la siguiente. Vamos, Barqui, por si te has perdido. Habíamos dicho Sacramento Kings... Vale. ¿Y, y Javi, ¿a quién nos había dicho el Sacramento Kings?
2: A Moses Moody. Moses Moody? Eh, sí, creo que encaja perfectamente ese otro anotador que necesita Sacramento después de la marcha de Bogdanovich, Porque, uh -huh. por ejemplo, Marvin Bagley no está no, no está teniendo la carrera que se esperaba de él. Y Buddy Hill, aunque está jugando muy bien, le haría falta a lo mejor otro hombre al lado para, para jugar incluso mejor.
1: Que es que a Marvin Bagley no le van a dar un poco más de, de cancha o qué porque
2: es que es un caso muy raro el de Bagley porque talento tiene pero también ha acumulado lesiones, ha acumulado malos partidos, yo creo que yo creo que confían en él desde Sacramento pero hasta uh -huh. uh, tiene un todo tiene un límite eh, a ver cuándo cuando apuestan más o cuando buscan un traspaso por él no sé es que Sacramento en sí es un es un, es un
3: si sí, sí, al final se quedase con, con este, nos dices, ¿se, jugarías con Fox Hill eh, muy ¿no? Moody, no? Sí, muy Moody, es muy sí.
2: que corta, ¿no? ¿O no? Claro, sí, sí. sí, o incluso podría salir muy desde el banquillo, porque es un muy buen anotador y podría revolucionar desde el banquillo, por lo menos desde el principio. Eh, ya ah. te digo, me parece que anota bien y que defiende bastante bien. Así que como ese es este hombre microondas podría salir desde... Mm. Desde el principio. Y yo lo digo porque han salido informes de que le gustaba a los ejecutivos de Sacramento Moody. Y Alero y lo tiene un poco muy claro.
0: Más que Badi Hill, yo aquí hay un nombre que es Halliburton. Halliburton que a eso. Que eso, ser a que eso y Badi Hill que se vaya a otro lado. Yo es que no puedo con Badi Hill, lo siento mucho. No es que Halibarton no es el perfil Badi Hill, o sea, Badi Hill es el, el
1: que te pega. Claro. Eh, te, te lanzará desde por fuera ¿no? y Halibarton es más creador que sale desde el banquillo para cumplir la función que te puede hacer Fox. O sea, es Pero como... yo creo que ya
0: tiene que ser titular Halibarton. Es que a mí me gusta mucho la pareja fox Halibarton, La verdad. Pero es verdad que no es como Buddy Hill. Por pues eso también. digo que este tío, aunque sea el si tira de tres y tal y cual, lo compara aquí con Covington. Estoy leyendo.
2: Sí, pues eso. Tira bien y es buen defensor. Eh, sobre no, todo es este bien. estos últimos sí. partidos en el mandes ha defendido bastante bien y sí se ha ganado... Ese, esa fama de buen defensor, pero ya te digo anota bien y a mí me no, parece además, un jugador bastante completo Un alero le hace falta a este equipo Sí, por eso
1: <risa> O sea que, que Yo sí que lo veo lo que estás diciendo Así que nada, Sacramento Kings a por un alero y nos quedamos con Moses Moody Otro tirador y a ver, en la posición número 10, otro equipo que te la que cortar, que son los New Orleans Pelicans mm, No sé, yo creo que aquí va a haber un derribo aquí completo de este equipo, ¿no? Porque eh, para mí sí que es muy decepcionante la temporada de New Orleans Pelicans, ¿eh?
2: Bueno, es que... Sobre todo viendo la, el año pasado, ¿no? Que podían también haber optado a más, eh, parecía que, que ya era el paso definitivo para los playoffs y ¿no? Eh, uh -huh. O sea, están así, pero luego así, y luego vuelven y luego... Es una montaña rusa y al final así no puedes, sí. no puedes crear un equipo, no puedes crear una base. Yo... No sé si a lo mejor buscaría traspasos, buscaría algo por Bledsoe, que a lo mejor equipos contenders sí le querrían tener. No sé, yo creo sí, que complico. hay que hacer cambios en, en New Orleans, porque así no. Aparte si un Williamson y Brandon Ingram no vas a ningún, a ningún sitio.
1: Claro, ¿qué buscarías aquí? O sea, ¿qué, qué, ¿qué crees que puede ser lo mejor para los. Aquí,
2: aquí para tengo América. dos nombres bueno, tendría hasta tres, pero bueno, sobre todo tengo dos nombres. Tengo a Knight, que es un base escolta, que es eh, bastante buen anotador, es un jugador eh, que es bastante apetecible, le gusta mucho a los a, a los ejecutivos y eso, pero yo creo que Davion Mitchell sería algo bueno, eh, si buscan un traspaso por Bledsoe. Es un base eh, bastante bueno, ya ya lo dije, ganó ganó con Baylor, hizo una muy buena Final Four de March Madness con Baylor, es un un jugador que tiene eh, un primer paso muy rápido, pero sobre todo muy buen defensor. O sea, es y es este tío para titular,
3: yo creo, eh. Ahí está. O sea, la cosa que en Pelicans, si te quitas Alonso, como tú dices, es un tío para llegar y ser titular.
2: Pero también, también pasa con que los Pelicans querían mover a Alonso. Eh... Eso te iba a decir, sí.
1: Que, que justo Pelicans, que va a buscar mover a Alonso, parece, o sea, que, que Pelicans, bueno, que parece que el que le va a hacer la mejor oferta, incluso se hablaba ya de un equipo en concreto que era Chicago. O sea, como que Lonzo no iba a seguir en pélicas.
2: Pero, por ejemplo, aquí pueden apostar por cosas distintas. Si mueven a Lonzo a Chicago, a lo mejor podrían buscar a Mark Kanen, que es el que tiene más papeletas de irse. Si mueven a Bledsoe, eh, buscarían, o sea, tendrían dos bases aún así, si draftean a Boon Knight o a Davion Mitchell, porque tiene a Kira Lewis Jr., que también lo, lo draftearon el año pasado en una sí. posición alta. Ahora mismo no recuerdo qué posición, pero es una posición alta y es un jugador que por el que apostar. O sea, es un jugador bastante bueno. He dejado buenos momentos. Rosa. Cuando han fallado,
3: cuando han fallado, o sea, sobre todo a final de temporada, que, mm. que no había nadie que anotase. Recuerdo un par de partidos de 25 30 puntos incluso. Sí, ha, sí, ha sí, hecho buenos sí, sí. partidos. Mm.
2: Sí, por eso digo que si buscan otro base y apostar por Kira Luis, si mueven Alonso Ball, eh, los Pelicans me tienen un poco me un poco otro. también <ríe> mareado. Pero otro que podría ser ya Cory Kisper. Alero de, de Gonzaga, el mejor tirador de este draft. Se parece mucho jugando a Joe Harris, un estilo muy similar. Mm -hmm. Me parece incluso mejor de lo que entraba Joe Harris, Harris. En, en la NBA.
1: Este lo tenía en negrita porque me acuerdo que cuando estuviste aquí hace dos meses lo, nos lo nombraste.
2: Aquí sí, porque jugaba en Gonzaga y sí. <ríe> es, un, es un jugador que entre el 15 y el 20 va a estar va seguro. O sea, entre el 10 y el 13, perdón.
3: Eso te
2: iba a decir, digo, si llega tan abajo, si llega el 19, el... no, no. es para los 3.
1: No, pero, pero por eso que si hasta el 15-20 ya te sale un tío ah, así, ya. que pinta también. Si preguntar...
0: Imagínate
2: que en los 15 primeros a lo mejor no está Garuba. O sea, imagínate.
0: Hmm. Bueno, eso tenía yo, ahora te iba a preguntar, lo que antes lo has comentado, pero digo, vamos a dejar el tema Garuba, pero yo te iba a preguntar, ¿hay algún especialista defensivo que se puedan llevar a los Pelicans, porque digo, lo único que no hace este equipo es defender, a lo mejor se le ilumina y dice, oye, vamos a pillar a algún jugador aquí que pueda defender. Lanzamiento bueno, exterior, yo creo que también,
2: ¿no? Podría ser Franz Wagner, que lo he dicho antes de, de Golden State Warriors, eh, Jalen Johnson también, no es mal defensor, aunque me parece mejor atacante que defensor, es que eh, a partir del 10 al 20, quitando a Garuba, eh, son todos sobre todo muy buenos atacantes. Modi se podrían llevar también, buen defensor uh -huh. y buen tirador. Uh -huh. eh, Scott Barnes no creo que baje tanto. Pues yo creo que Fras Magner o, o Moody o Jalen Johnson son dos buenos jugadores pues, defensores de perímetro, es que... porque luego está Kai Jones, que es un pivot muy, muy bueno. Y entre los 10 primeros
1: tenemos eh, 14, 15 posibles nombres. O sea, es que claro, aquí va a haber, <ríe> es eso, ¿no? Va a haber, es que está. Este hay que hacerlo ese día, porque es que va a estar emocionante, la verdad. Y Yo creo que, luego, que el año
3: pasado no hubo tantos traspasos en el draft. Este año creo que sí va a haber bastante.
1: Sí, es, es lo que, que estábamos que comentando antes. Que, vamos, que creemos que ese día va a ser un súper movilito en cuanto a traspasos. De hecho, alegría. has desaparecido, pero Javi nos ha hecho hasta los traspasos. Nos ha hecho el traspaso de Orlando con Cleveland.
3: Me lo veo, con... de verdad. Lo siento. El,
1: de, el posible de Golden State Warriors también porque es que lo este state Warriors también tenía que moverse. Así que nada. Y luego nombres así más, porque luego ya vienen en la 11 Charlotte, San Antonio, Indiana, los Warriors otra vez. ¿Qué nombres así más interesantes podemos sacar ahí? Dinos, yo qué sé, cinco o seis nombres que podamos tener apuntados y decir, va, ah, estos pueden tener ahí un impacto bueno en cualquiera de estos equipos.
2: A ver, yo creo que en estas posiciones están los dos mayores robos del draft, que son sí. Garuba y si sube, espero que sí. Yo creo que Garuba tiene potencial para ser top ten perfectamente. Garuba si sube y Josh Giddy, el australiano. Creo que esos van a ser los dos mayores robos de, del draft. Giddy me encajaría en San Antonio eh, porque es un jugador que a Popovich yo creo que le encantaría le encantaría entrenar. Es un, un, un tío de dos metros que es un, como se dice allí, un floor general. Eh, hace todo. Tiene muy buena visión, rebotea bien. Es una máquina de triple dobles en la liga australiana. Sí, que sí, es un sí. jugador bastante, bastante preparado. Le falla la defensa, le falla a lo mejor un poco el físico, pero es una máquina de hacer triple dobles. Y pero con yo Popovich creo que a aprendería,
1: aprendería pues, a defender. O sea, que...
2: Aprendería bastante y con Dijon de Murray se podría complementar, complementar perfectamente porque cada uno hace su cosa.
3: Sí.
1: Y ahora que ha nombrado a Garuba, Garuba es que tuvimos aquí a Antonio Sánchez hace poco mm. y que, estoy, que creo que es lo que hoy quería comentar, ¿no, Boye. Sí.
0: Y no daba un duro por él. O sea, decía que estaba muy verde, muy verde. Y yo me quedé un poco impresionado porque aquí en el chat, cada dos días, salta alguien y dice, garúa ¿qué tal la NBA? garúa ¿qué va a ser? No sé qué. Y nosotros pues decimos, pues, yo qué sé, ¿no? Yo no, no lo sé. Pero él lo veía clarísimo. Él dijo que estaba muy verde para dar el salto a la NBA.
1: Sí, como que no tenía clara la posición, que en Europa es una pasada, pero que no tiene clara la posición 3-4, no llega tampoco a tener tiro, o sea que no, no sabría el rol muy claro que podría tener si llega y de repente a lo mejor está ahí simplemente para, pues, para entrenar y poco más. ¿no?
2: Porque... Es que yo creo que Garuba tiene los fundamentos perfectos, pero eh, habría que verse cómo se adapta a la NBA, porque aquí puede ser un 4, puede ser incluso un 5, pero es que la NBA sería un 4... Eh, pelado. O sea, no creo que llegase al 5 y no creo que baje a, a ser un alero. Yo creo que le faltan sobre todo fundamentos en ataque porque defensor, me parece lo mejor defensor del draft, puede defender del 1 al 5 perfectamente. Eso No no creo que tenga mucho problema en defender de, del base al pivot, pero en ataque sí le faltan fundamentos y sí son las dudas que le tiene. No está tan preparado como, como otros jugadores, sobre todo los del top 5. Pero creo que los de fundamentos, lo, lo que son fundamentos, Podría estar perfectamente entre los 10 primeros, sin ninguna duda.
1: O puede ser que siempre tengamos infravalorado a lo que desde aquí cruza el charco para allá. a lo mejor. Sí, porque no sabemos
2: cómo se va a adaptar. Porque no, no lo hemos visto en ese tipo de baloncesto y no sabemos cómo se va a adaptar. Por ejemplo, eso fue bueno con, con la G League y con Ignite, que si sí jugaron a un ritmo más profesional y si sí vemos a Jalen Green y Kuminga y a Isaiah Toddy y Dyson Knicks, que son los cuatro de Ignite que se van a presentar a este draft, si sí les vimos más metidos con profesionales porque... Sus compañeros de equipo eran Amir Johnson y Jared Jack, los que sí, llevan sí. muchos años en la en la sí. NBA y han sido compañeros suyos este año en Ignite. O sea, sí le vimos en ese más en ese mundillo profesional.
1: Pues ahora, antes de hablar de ese equipo, voy a dar la tercera y cuarta pista porque me, me, eh, no sabía que esos dos jugadores habían estado ahí con esta gente. Voy a dar la tercera y cuarta pista, a ver la gente si lo sabe y a ver vosotros si entráis un poco más en se os abre la... ¿Veis la luz? En su mira siempre estuvo ser entrenador. Esta es la tercera pista. Y la cuarta pista es, en su momento se convirtió en el entrenador universitario más joven de la historia. tercera y cuarta pista. ¿Qué?
2: No sé, que tengo algo, ¿eh?
1: Sí. Oh. Uh, ya tenemos ahí alguien que ya puede tener un nombre, ¿eh? Es, yo creo que la cuarta pista... Es, esa, así, así por Esa se puede ver un poco la luz ¿eh? con la cuarta pista digo ya también la cuarta porque si no esto pues el equipo este de Ignite qué dices, entonces dos has nombrado a o sea, dos de los que has dicho están entre los diez primeros para salir o sea, sería, estaría entre, entre los diez, cinco primeros entre los y cinco Green. primeros
2: y el en Green y Kuminga, claro los cinco, y luego has dicho
1: eh, Toddy, has
2: dicho también has dicho a Isaiah Todd que va a salir segunda ronda pero que también va a ser otro robo tremendo el draft y eh, Dyson Knicks, que también va a salir a, en la segunda ronda. Si quieres, hablamos un poco de ellos.
3: Eh. Bien. Yo, yo simplemente te quiero hacer un par de preguntas, ¿vale? En cuanto a los Knicks, por supuesto.
1: Pero primero no sé
3: vamos a ir primero
1: a lo de Ignite y luego oh. vamos a, a los Knicks y a los equipos. Sí,
3: sí. Vale.
1: Sí. <risa> Estamos ya ahí
3: metidos. Es que me, lo ver, sí. me encanta romperte el guión.
2: <risa> Todd es un jugador que no ha brillado mucho también por el, porque tiene a dos estrellones por delante suya, como pasó con Cam Redis en, en Duke, que tenía por encima a R.G. Barrett y a El Williams, en el mismo equipo, y no pudo brillar tanto y eso le, le lastró al final. Pero me parece un jugador bastante bueno. A la pivot con una envergadura, no sé si la habéis visto, tiene una envergadura larguísima. Sí. Es un jugador muy delgado, es un Chris Boss en potencia, por así decirlo, tipo envergadura. Eh, juega muy bien pick and roll, tira bien de tres, tapona muy bien. Por eso digo que el que se lo lleve en segunda ronda se va a llevar un robo tremendo. Y luego Deisen de Knicks es eh, diferente. Todo es más talento, Deisen de Knicks es más trabajo, más... Eh, ¿Interior el es, también? No, es base. Es el, era el más, base de ah, vale, vale. Más trabajo, mete, mete mucho su cuerpo para, para anotar. Distribuye muy bien el balón. Es su principal virtud, eh, de, de, de dirigir bien el balón. Yo creo que según llegue, eh, puede ser base suplente de, de muchos equipos porque... Es un jugador preparado. Los los cuatro jugadores de Ignite están preparados perfectamente para para jugar ya y para hacerlo bastante bien, porque ya Pero te digo, se desarrolla con profesionales.
1: Y, y se sabe si, o sea, este equipo, por ejemplo, este año va a tener, hay chavales también que van a unirse a ese equipo sí. en vistas uh -huh. a presentarse al draft del año siguiente. O sea, ¿ha triunfado sí. lo que es el, el modelo este?
2: Sí, es que, eh, a ver, es un modelo que eso daría para otro podcast, para debatir entre universidad y profesional. Pero sí, eh, ya eh, confirmados está Jaden Hardy, que es uno de los top 10 de, de ESPN para, para este año. Scott Henderson, Zen, eh, que es un jugador asiático. que Este año, Ignite también tenía otro jugador asiático que se llamaba Kai Soto, que venía con unas expectativas muy altas, pero no pudo jugar ni un partido porque tuvo, tuvo que irse con Filipinas. Y no, Joder. por problemas en el calendario que tenía que hacer unos partidos por Filipinas, se fueron retrasando. Y como la, la burbuja de la J-League eh, duró tan poco, duró mes y pico, no no, no llegó a disputar ningún partido no. con Ignite y no, no po, Y creo que se iba a la Liga Australiana. Sí,
1: o sea que sí. El modelo este guay y además acompañado de gente, eso, ¿no? ya Red Jack y, 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 y ¿quién y y ha dicho Johnson.
2: también? Y Amir Johnson.
1: Pues eh, flipas, ¿no? O sea, sí. estos
2: dos. Y entrenador y Aaron, Ryan Show que también ha estado muchos años entrenando Johnson, en la NBA. Pues, sí.
1: Y pensaba que estarían ya hasta retirados. No, Amir Johnson sabía que no estaba retirado porque llegó a sonar Incluso para entrar a, a los Nets y a Rey sí que pensaba que está lesionado ahí, que compartió ahí, ahí lesionado, He retirado, que compartió ahí con Calderón en Toronto. O sea, que el hombre debe tener
2: sus años, la muy verdad. Muy míticos esos Toronto Raptors de, de Amir Johnson y de, de gente como John Salmons así, muy míticos. Va, pues ahora sí, Barky, Barky, ahora, ahora vamos a la
3: chicha, la chicha nuestra, la chicha nuestra, vamos a nuestra chicha de nuestros equipos. A ver, yo, yo simplemente es eso, o sea, tenemos eh, los Knicks en primera ronda tienen la decimonovena y vigésimo primera, ¿vale? Uh -huh. Y sobre todo los que están leyendo por ahí, Garú, Basicae, eh, uno que tiene eh, Duarte creo que también, que es dominicano.
2: Eh, sí, Duarte está no sé hablando dominicano también. Creo, Estados creo, Unidos.
3: Sí, o sea, eh, pero que es de, de, es de origen dominicano, algo así, sí. porque el nombre dije, joder, no creo que sea...
2: Sí, es dominicano, origen, dominicano. Algo
3: así. Eh, y luego, eh, Jaden Springer, que tal vez está, mm -hmm. ese lo he visto en muchos, en muchos mock Y luego otro que también puede caer por ahí, que es Dosumu, pero ese no me pega nada para los Knicks. no,
2: no ese no. No me Yo, pega nada para los Knicks. Si tuviese que darte dos o tres dependiendo no. de lo que busques diría Cory Kispert, que lo hemos dicho antes porque es un tirador ¿Sí? perfecto, tirador de tres muy bueno. Si está disponible Garuba. Es que no va a
3: llegar. Yo creo que no va a ir.
2: No, a Kispert no, no no sé si va a llegar. Pero si está disponible Garuba, iría por Garuba. Es que no tendría ninguna o sea, no, no tendría ninguna ninguna duda porque me parece algo por lo que regar una posición 19, que no es una posición. Claro, que es que no además está.
3: tenemos ahí 19, y 21, por tanto, claro. si más o menos tienes eh, hecho un poco el esquema de lo que quieres coger en el draft, eh, puedes esperar una u otra tal, a ver si cae, a ver si sigue pero tienes dos posiciones prácticamente seguidas
2: claro, no eh, a mí me parecen bastante bastante interesantes, también uno que se llama Nation Highland que ha gustado sí. bastante en el, en el combine es un, es un escolta anotador lo comparan con Jordan Clarson, que es sí. ese tipo de, de jugador que tiene mil recursos para anotar pero que a lo mejor no es tan distribuidor de balón no, no tan generoso podría venir bien desde el banquillo pero vamos, yo si me dicen los Knicks sería Cory Kisper. Para mí, sin me duda, si me llegase.
3: Va a haber siempre.
2: A... Kisper y Garuba
3: vale. A los Knicks. Ojalá, 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 ojalá caiga Garuba a los
2: Knicks. Sería <risa> tremendo, ¿eh? Yo Ajá,
3: creo que sí. bajo, los, bajo los mandos de Tibo puede aprender muchas cosas. O sea, que se puede desarrollar bien, yo creo.
2: Sí, Tibo sí, no es un currante, así que le va a hacer curar. Sí, ¿no?
3: <risa> de defensivo, bueno, le pueden ir muy bien. En, sí, sí. Entre Mildosa y Garuba en el año que viene. Ganamos Atlanta lo,
2: lo malo de Garuba es que su posición es la de Julie Rander. Vale. No, a ver, la, la
3: cosa está que ahí esa posición este año prácticamente se va a limpiar, porque Knox se lo van a quitar de en medio. Yo creo, lo único que va a quedar ahí con la rotación va a ser Topi. Así de fácil.
1: Sí. Ya. El
3: único que va a quedar ahí en la rotación va a ser Topi. Sí. Porque el otro que está por ahí, que era Aisma y ya se lo ventilaron. Uh -huh. Eh. Alero, alero a la pivot prácticamente no hay nadie aparte de Julius Randle el que digas, bueno, y Topin evidentemente porque fue el draft del año pasado,
2: pero el resto por eso yo te diría te diría eh, Kisper si no yuzan también sí. que es, eh, es alero, que también anota bien pero bueno, yo uh -huh. tiraría si fuesen los Knicks por ese, por ese estilo de alero que yo creo que es lo que más le, lo que más le falta sí, sí de
1: acuerdo. Y, vale, y Lakers en el 22 supongo que más o menos igual, ¿no? Porque sí, es que, que le... tú siendo de Lakers,
2: ¿qué, qué, qué más? O sea, ¿qué te Yo,
1: quiero un base y quiero tiro, o sea, quiero un escolta tirador también. Pues si quieres de... un base, a lo mejor
2: 2-1 te vendría bien. Eh, creo que 2-1 es eh, un base... No.
3: Jesús no sabe qué hacer para que le llegue al Beal.
2: No, pero, no, pero segundo, justo antes de que llegaras
1: estábamos, digo, este, Ayon, el segundo, este, este de dónde sale, ¿no? Y no, no lo he visto.
2: en Illinois lo hizo bastante bien, dejó buenas sensaciones y va a ser seguro primera ronda, ya se verá porque luego ya se verá, pero es un base anotador, o sea, no hay más. Base anotador. O sea, perfil,
1: lo, lo, lo que podría ser a lo mejor es Redder, porque Redder seguramente no va a renovar con los Lakers porque lo que pide son entre 20 y 22 y 25. Sí, entre 20, 20 y 25 no, kilos. Lo no, ha vuelto
2: a decir. Y... <risa> no, sí, es ese perfil. Es ese perfil de base anotador, de jugador... De jugador que, que premia el ataque. Eh, de jugador que no, no es muy, muy asistente.
0: Pues si mira, lo, dos, dos, uno, uno, eso. lo contrario, claro para, para Lakers un, un base creativo no un base que la pase, un base que libera a Lebron un poco ¿no? en tareas.
2: Tú, tú tienes a Lebron ya, ya sí. pero hay que darle
0: relevo al final. No, algún, ahí puedes contratar ahí se habla de que pueden ir a por y
1: McConnell que está en el mercado, aunque ese chaval yo creo que va, va a ganar bastante va, va a sacar un buen contrato yo creo que la cosa,
3: la cosa está que para, para tú pedir la exigencia de en el draft, eh, pillar a un chaval que te pueda dar el nivel que los Lakers realmente necesitan desde una segunda unidad, te estoy diciendo la posición eh, 22-24 se queda muy atrás para encontrar alguien que realmente te coja esos galones, no sé si me explico que a lo mejor para una segunda unidad de Sacramento pues ahí pues algo te puede hacer pero para el nivel que te piden los Lakers encontrar a alguien que sea muy fiable en la posición 20 del draft es muy alegre, yo creo
1: no, pero sí, como es un draft así que hay tantos nombres porque yo de hecho tengo aquí algunos nombres que me salen a mí, claro, mi lista de 18 primeros o algunos que no hemos nombrado, ahora, ahora te preguntaré. Pero bueno, la gente que tope nota, aficionados de los Lakers, eso, ¿no? Un, un base, el chico este 21, 2-1, no, sí, okay, pues, bien, 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 bien. Me gusta, <risa> me gusta. Muchos nombres, ¿eh? Tenemos un huevo o, de nombre o ya. Ta,
2: o también podría coger al que te he dicho antes que es Nation Highland, que puede ser o así, Colta, que sé que se parece a Jordan Clarkson. Mira,
1: mira. Este no lo tengo yo por aquí. Apunta, no, apunta. Te, no, tengo, no lo tengo ni siquiera por aquí puesto.
2: Apunta Highland porque Nashon no es fácil escribirlo. <risa> es que te, te iba a
1: decir
0: eh, Highland mm. tampoco, tampoco es escribirlo. <risa> Highland <risa> con, y, con Y. De alto, ¿no? Ah.
2: ¿No? Es, es un pase corta que, bueno, yo creo que podría venir podría venir bien a, a muchos equipos, aunque a mí sí me convence, pero bueno, habría que verle
1: Creo que ya hemos nombrado aquí a más de 20 personas, seguro. Pero seguro que hemos nombrado a más de 20 tíos. Puede ser. Eh, y yo, a ver, ¿qué, ¿qué tenía por aquí? A ver, yo... a ver, aparte de que quería preguntar. Ah, sí, tenía tres nombres que no han salido aún por aquí, creo. Que son...
2: ¿Kai Jones? Justo te lo iba a decir ahora. ¿Sí? sí. Eso este sí. tengo aquí, que es del 11. E ese yo te digo que ese yo creo que si llega, que va a ser que sí, que Pit tiene Charlo del 11. Kai Jones tiene que cogerlo, es el de los pocos centers que hay. Eh, obviamente a Moblin no lo van a coger, que es el único center sí. así generacional, por así decirlo. Pero Kai Jones es ese perfil de retalen y a los jones es lo que le más les hace falta. Un pivo.
1: Sí, porque además eh, creo que terminan contrato todos, sí. este año además. O sea que aparte de que eran malos, eh, ahora encima terminan en contrato. O sea que ya directamente no tienen no a nadie. Ahora o sea, que ha no, salvo a Celer, salvo a Celer que a lo mejor sí que le hacen una oferta, ¿no? Para que se quede al oficinista. Oficinista, Celer.
3: Y... Hombre, es que y si los, demás. los papeles que lo va a rellenar.
2: <risa> Celler, Celler lleva, y vamos, muchos años.
1: Sí, por eso, por, Yo creo que a lo mejor por por el tiempo que lleva, por no sé, porque al final, eso no. El hombre ha cumplido al final. ¿eh? Sí. He estado compartiendo incluso bueno al final de temporada, salvando el ahí un poquito. Sí la dignidad del equipo, al final. Sí. Y, pues, es un center para Charlotte. Pues sí, Kai Jones, center para Charlotte. Sí, ¿Lo Texas,
2: encima de la misma universidad que venía ayer, Talen. es un perfil sí. muy parecido. Es un buen protector del aro, buen pick and roll, eh, buen reboteador un pivote.
1: Voy a dar otra pista antes de ir a por otro a por otra a por otros nombres. Y luego ya cerramos, si queréis, con españoles, a ver si le veis algo a los españoles. Una pista más que es regresó del inframundo para labrarse una carrera en Estados Unidos esto dicho por él mismo Inframundo. Ah.
3: Vale, él pues mismo, ya, ya, ya él ya mismo llegó a decir
1: que regresó del inframundo para labrarse una carrera en Estados Unidos
3: sí, pero no ha acertado si a nadie queréis? todavía
1: no pero lo tengo bueno, que decir al final
2: pero vamos se, se, se acabó.
1: este señor regresó del inframundo lo puede decir poca gente. Va, pues digo la sexta también, ya que estoy. Y así, a ver si alguien acierta esto ya. Ha pasado por banquillos de NCAA, D-League y NBA. Va, vale, yo creo que sé
0: quién es. Yo no ya tengo está, ni idea.
1: Ya A ti no hay taza, voy. No, no,
0: no lo voy a decir. Eh, aquí estaban preguntando en el chat por Luca Garza, que no tengo ni idea de quién es
2: sí, 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 sí. Luca Garza es leyenda en Iowa, que hasta los cuatro años allí universitarios. Eh, es un jugador muy querido en el panorama en Sidabol porque ya te digo, es un líder total, es un jugador pues de, de corazón, tal, pero no, o lo ha hecho muy bien en el combine y ha convencido a gente, porque ha perdido muchos kilos también, que era lo que es un, un, un alero, a la pivot, tirador. Ha perdido, ha perdido muchos kilos y sí convence más, pero veremos si llega a una segunda ronda o, o se gana un contrato luego 2 Porque, por ejemplo, algo que, que me, me había, o sea, había pensado antes de venir aquí es que también tiene mucho que ver el, el combine, porque, por ejemplo, hay jugadores que no están en ningún modo ni en primera y segunda, mm -hmm. eh, como puede ser el caso de Dwayne Washington, de Aaron Wiggins, de AJ Lawson, que hicieron el el combine por así decirlo de la G-League que se llama el Elite Camp y de ahí eh, o sea les invitaron la NBA al combine que no lo tenían pensado y oh, está gustando ojo. bastante
1: esto del combine es... para el que para que no lo entienda qué qué es o sea...
2: pruebas eh, son pruebas tanto físicas como de como con balón eh, prueba físicas salto vertical con pesas eh, sprint cosas así mm -hmm. y luego partidos al final son y... son pruebas para ver y puede jugadores.
1: ir más o menos, o sea, la, la NBA es quien invita a los jugadores que ve más sí. hechos, ¿no? Sí, y, y había
2: jugadores que dos o tres días antes se hizo el G-League Elite Camp, eh, donde estaba Scotty Pippen Jr., el hijo de, de Scottie ¿No Pippen, eh, jugando de base. Lo, lo hizo bien, jugador partidos sí y lo hizo bastante bien, no sé por qué no le llamaron al combine, pero bueno. Eh, y luego la NBA obviamente se fijaba en eso y, y a jugadores, eh, por ejemplo, detrás que se llama Carly no. Jones, que es un jugador bastante, bastante bueno, buen anotador. <tose> les ha llamado y, y vamos yo por lo que por lo que he leído por lo que tengo entendido hay algunos que ya no van a hacer más entrenamientos porque sabes que luego programan entrenamientos con distintos sí. equipos porque al parecer tendría algo ya ya cerrado si no sale en segunda ronda a lo mejor le puede hacer contra todo uh -huh. claro es verdad que
1: muchos uh -huh. se pueden ahí labrar también eso no claro, van a, van a... Si,
2: si no mira ahora los últimos casos lugues dort uh -huh. Moses brown o save set ninguno fue draftear todos fueron por la Gili.
1: Claro, es que es una acción también no, no, muy interesante. No, no, sí. Es que encima están, están rascando contratos eh, bueno. multianuales. además. O sea, para quedarse la
3: NBA a tiempo. O sea, es que es,
1: es una si acción no, interesante.
3: Si no recuerdo mal, Hero y Kendrick Nunn. Bueno, Kendrick Nunn no. no Hero no recuerdo, pero Duncan Robinson, eh, esos tres de Miami. Eh, Kendrick Nunn sí vino de, de GD y, y demás. Y con, contrato de, con contrato de Con de, de de creo que sí. también.
2: Sí, venían de Joder, los escritos. Sí, sí, yo eh, Kendrick Nam antes de estar en Caiford, ya seguía en, en Santa Cruz Warriors, que es el filial de los de los Warriors luego le traspasaron al final de los de los Heat y, y en Skyford lo hizo bastante bien y, y bueno eh, Miami es una, es una plantilla, es un equipo que apuesta mucho por la G League eh, Tiene
3: salido bien Vamos, y, por a por ver, ejemplo, este, este año vamos... Pero si el talento está ahí o sea, que puede tener un año malo. Sí, que...
2: Pero Duncan Robinson, por ejemplo, viene a la G League y es un tío que al final claro. te va a sacar un buen contrato. Kendrick Nunn, este año también Max Struss, que jugó algunos partidos. Casey uh -huh. Ophala también jugó muchos en, en G League. Sí, final, más. Sí. El tema
1: este de, de la, del COVID también ha, ha favorecido que más gente entrara en la rueda, empezaran a poder y a, 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 a verse, ¿no? A, a tener ahí el escaparate y algunos lo han aprovechado súper bien. Yo creo que esto es un tema que podemos sacar para otro día porque así a Javi le invitamos otro día. Esto nos viene a nosotros perfecto. ¿no? lo de la G-League. Y la, la última vez, la gente que quiera seguir la G-League y, y lo que es eh, la liga universitaria y eso, ¿dónde lo pueden seguir? Estoy a la última y así ya, si queréis.
2: Eh, la NCAA lo pueden seguir en hay varias páginas para verlo, porque al final es un es un deporte que se ve mucho en Estados Unidos. La G League es más complicado. La G League eh, hay partidos en YouTube que lo suben después, por si, por si queréis verlos, están todos los partidos de Ignite, por si alguno se los quiere ver, por si quiere ver a Jalen Green y a están los partidos enteros. Os recomiendo, si alguno lo va a ver, eh, ese Jalen Green contra Kevin Porter Jr. en la burbuja de la G League, partida hace los dos. Y luego, por ejemplo, echan en su canal de Twitch eh, suelen echar por jornada uno, uno o dos. En su canal de Twitch, a, 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 encima, por lo menos el año pasado, la G-League era, era buena hora. A lo mejor el partido más. Eh, que era más tarde a las 11 de la noche. Así de que pues, era, era buena hora y, y en Twitch se puede ver bastante. Sí,
1: pues nada, pues antes de acabar, vamos a ver eh, vamos esos nombres. Va a ver con las pistas del que me está con Voy a empezar con. <risa> es que, Marquín, no sé sí, escuchado todas las pistas. Voy a empezar eh, con Javi, va,
2: que es el invitado. A ver si acierta. Yo, yo, mira, tenía pensado a Brad Stevens por lo de entrar al más joven de la universidad, pero lo de los inframundos ya, bueno. Me, me voy. <risa> me voy de aquí. <risa> no no, no ¿nos dices Brad Stevens,
1: entonces. Yo, yo tenía Brad sí, Stevens. No
3: entonces, no sé. <risa> yo tenía Brad Stevens también así, pero ha, ha dicho Lubumbas hace un rato de aquí, Bobby Knight... Y no sé por qué ni Ahora mismo no le pongo cara. Pero no sé por qué me suena tan bien que es. Me suena de entrenador de universidad, así, joven y tal. Me suena. Pero.
1: ¿Entrenó Nombre, Barky, nombre, no no te enrolles. Venga, digo Bobby Knight, ya está. Por cambiar. Bobby Knight. Bobby Noches.
2: Bobby Caballero.
1: ¡Caballero! Con ca ¡Caballero! ¡El inglés y yo! Voy, suspendido estoy, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Con un... Eh, voy a, dinos un nombre. Nick Nurse. Nick
0: Nurse. Sí. Pues, sí. mira. La pista, la pista por la que lo digo es porque ha dicho lo de dónde ha entrenado y tal y cual, y sé que este ha entrenado de todo. Es, es lo único que sé. Ahora, ni idea. Lo lo que no fuera. Eso, ni idea, verdad. Pues eh, has acertado. Es Nick Nurse y también ha acertado 33
1: Larry en Twitch. Así que enhorabuena, 33 Larry, te llevas un mini punto. Me alegro de que te lo lleves porque pilotas un montón de NBA. Así que aquí nosotros vamos a seguir ahora en Twitch. ¿eh? Ahora seguimos hablando de NBA eh, aquí en el canal de Twitch. Vamos a despedir el capitulito. Muchísimas gracias Javi por acompañarnos. Muchísimas gracias y Barky. Vamos a darle un aplauso a Javi otra vez para despedir el capitulito de hoy. Y,